0: Die Worte der Bibel sind für mich die Grundlage für meine persönliche Beziehung mit Jesus, weil ich es erlebe, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht. Und ähm, sie hilft mir auch zu lernen, Gott zu vertrauen. Ähm, dieses Jahr zum Beispiel hatte mega große Veränderungen für mich bereit, die ich sie überhaupt nicht erwartet hatte. Und genau, also vor drei Wochen bin ich hier im ICF Zürich gelandet, um meine Kreativität hier für Gott einzusetzen, was mega genial ist. Ähm, aber diese Entscheidung war nicht einfach für mich und die war, wurde begleitet von großen Sorgen. Und Ängsten und die Bibel hat mir dann eben geholfen, meinen Fokus zu finden, weg von den Sorgen hin zur Sicherheit, weil ich weiß durch die Bibel, dass Jesus ähm, mich begleitet und mir Hoffnung schenkt und mich auch korrigiert, weil diese negativen Gedanken nicht von Gott kommen, sondern vom Feind, der mich runterziehen will und deswegen richte ich mein Leben nach dem Wort Gottes aus, weil es Wahrheit und Breitheit für mein Leben und ich dadurch wachse und stärker werde.
1: Komm Komm on. Wow, ist amazing. So, wunderschöne, guten Morgen. Wir haben Stefan Kunst, der wird... Äh wow, Stefan, you are the man. Er wird während der Masse so einen Bibeltext letter also auf seine ganz schöne Art und Weise. Ich wollte das auch machen, aber... mich <lacht> kann es einfach nicht lesen. Ich nenne das dann Kunst, genau, aber das ist dann etwas anderes. genau. geht es um das Thema, wie kann das Wort von Gott deinen Hunger stillen. Und die äh, Bibel braucht verschiedene Bilder, und um die Bibel zu beschreiben. Das eine, zum Beispiel, äh, Bibel ist wie ein Brot. Wie ein Brot oder wie ein Zopf. Wer, wer von euch liebt äh, Brot? Mal Hand hoch. Fast alle. Und wenn du auf einer Diät bist, dann ist das dein Find. Butterzopf, Doppel, Gott von der Lips zu der Hips, genau. Ähm, schlimm, aber eigentlich ist es creme krass, wenn du so ein frisches Brot schmeckst. Ich hatte dann fast nicht wieder stehen, wir sind vom Jakobsweg und dann sind wir gelaufen, mega hungrig, oder? Und wir laufen an einer eine Bäckerei vorbei und es kommt der Geschmack raus und alle wollen Brot essen gehen. Also ein frisches Brot ist wunderbar und wenn man das isst, noch viel cooler. Also die Bibel ist wie ein Zopf oder wie ein schönes Brot. Ich möchte anfangen mit einer Problematik, und zwar, äh, als ich eine Bibelschule gemacht habe und Theologie studiert dann vor 25 Jahren, ähm, hat es so so eine Gruppe sagt, gesagt ja, ähm, weisst äh, Leo, an die Bibel zu glauben, ist nicht so einfach, weil es gibt viele wissenschaftliche Fakten, wo es einfach nicht aufgeht, dass man an die Bibel glauben kann. Dann habe ich meinen biblischen Lehrer gefragt, du sag mal vor 25 Jahren bei dir, was sind denn dort die Kriterien? Dann sagen sie, ja, vor 25 Jahren, das heisst, vor 50 Jahren haben die Leute auch gesagt, wissenschaftlich gibt es ein paar Bugs, wo man die Bibel nicht kann. Ähm, als ob es ein paar Sachen gibt, wo überhaupt nicht aufgeht. Und darum fällt es so schwer, an das Wort von Gott total jeden Buchstaben zu glauben. Ich ja, was ist denn das, was die Menschen so schwierig fällt, wissenschaftlich an die Bibel zu glauben? Und einer der grössten Argumente ist immer, der Jonah, wo drei Tage im Buch von einem Fisch ist, sagen sie, das ist wissenschaftlich nicht möglich. Weil allein der, der Saft und, und die Luft, da stirbst, das ist wissenschaftlich nicht möglich. Und das ist ein Beweis, dass die Bibel nicht stimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich wissenschaftlich nicht möglich. Es ist genauso wissenschaftlich nicht möglich, dass du ein Meer kannst teilen und kannst und durchlaufen kannst und das Volk von Gott ertrinkt nicht wissenschaftlich nicht möglich. Es ist wissenschaftlich auch nicht möglich, dass du vom Wasser kannst laufen kannst wie Jesus, das Gott wissenschaftlich nicht. Es ist unmöglich, dass du wissenschaftlich von einer Jungfrau auf die Welt kommst, das ist wissenschaftlich nicht möglich. Es ist wissenschaftlich auch nicht möglich, dass du nach drei Tagen von den Toten zu neuem Leben aufstehen ist wissenschaftlich nicht möglich. Aber nur weil etwas wissenschaftlich nicht möglich ist, ist das kein Beweis, dass die Bibel falsch ist. Es beweist uns nur, dass Gott ist Gott. Es beweist uns, dass Gott noch immer Zeichen und Wunder in unserem Leben bewirkt. Das ist das, was beweist, wenn ein übernatürlicher Zeichen und Wunder Gott in unserem Leben. Das ist der Beweis Gottes gebunden an Zeit, Raum und an Möglichkeiten. Und wer das Wort von Gott, Bibelwort, auf ist mehr als das Brot. Du merkst, ein Wort kann dich und dein Haus, deine Gesundheit für immer auf den Kopf stellen. Da ist ein junger Mann der und er liest die Bibeln, und, und dann sagt er, Halleluja. Und dann kommt ein junger Theologiestudent vorbei, der ja alles studiert und alles gelernt hat und sagt, wieso sagst du Halleluja? Und sagt, ich habe gerade gelesen von, von Moses, wie Gott das Rote Meer aufmacht und zwei Millionen Menschen überlaufen. Was für ein Wunder! Halleluja, praise the Lord! Und der junge Theologiestudent sagt, ich habe es studiert. Wenn man das forschen ist es eben so... Ich möchte ihn Glauben nicht rauben. Aber wie bei dem Schilfmeer ist es eben so, das war nur eine Pfütze gsi Von sechs Zentimeter hohem Wasser. Dort sind sie durchgelaufen. Dann der völlig zerstört, oder? Lässt weiter und sagt, Halleluja, oh my gosh, this is not crazier! Ein Theologiestudent sagt hat wieso du gehst du jetzt ab wie ein Zäpfchen? Das hat ich habe gelesen. Dass Gott in dieser Pfütze von 6 cm eine ganze ägyptische Armee ertränkt hat. <lacht> Halleluja! Ich möchte euch mit dem sagen, ich finde es mega wichtig, dass man die Bibel studiert und forscht. Aber wenn du den Glauben verlierst, dass Gott, schon Gott für ein Gott von Zeichen und Wunder, dann Gute Nacht, dann Prost am 6 sondern Gott ist ein Zeichen, wundende bewirkende Gott in unserem Leben. Wodurch ein Gebet kann Menschen verändern forever. Und wenn du das Brot isst, merkst du, es sättigt mich, es heilt mich und es verändert mich. Zwei Gedanken, und ich möchte auf den Weg mitgehen. Erstens, wir brauchen ein frisches tägliches Brot. Verstehst du mich? Ein Zopf ist nur dann ein krasser Zopf, wenn es frisch ist. Ein Zopf, nach einer Woche später, kannst du deine Katze geben, zum Dünkle. Oder mit Kaffee, weißt du, was ich meine? Aber ein frischer Zopf, frisches Brot ist so schön. Und da heißt es in der Bibel, in 2. Moses 16, Vers 4, in der Lutherbibel, da sprach der Herr zu Moses, «Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, wissenschaftlich nicht möglich.» Und Gott lässt euch das Wunderbrot vom Himmel regnen. Warum? Und dem Volk von Gott sagen: Glauben ihr an mich, dass ich ein wunderbringender Gott in eurem Leben bin? Glauben ihr wirklich, dass das Wort von Gott sättigt? Und mich kann das Brot noch einsammeln, wenn? Für einen Tag. Die Bibel, wenn du sie lest, sättigt dich für heute. Heute, wenn du die Stimme von Gott hörst, heute das Wort von Gott lesest, sättigt dich das den Geist und auch den Spirit. Ich möchte euch fragen, bist du heute Morgen hierher gekommen und du hast bereits ein Bibelwort mit auf den Weg bekommen? Hast du ein frisches Wort du sagst, come on, ich habe den Text gelesen, ich bin total erfüllt, bevor der Leo hier überhaupt noch spricht? Das ist eine Frage, weil du musst dich selber können sättigen und nähren Jetzt für alle die Leute, die full sind, die Leserratten. Good News! Du musst ja nicht mal selber können lesen Du kannst U-Version abgooglen und abladen. Und dann schickt dir jeden Morgen gratis am 6.00 Uhr ein Bibelfers. Und wenn du sagst, ich kann nicht lesen, es lest es gerne vor. Chinesisch, Indisch, you name it. Außer Apostellerisch Gott sie es noch nicht angebracht. Aha, 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 so spricht Gott. Aha. Ich kannst du es, kannst du es geniessen. Genau, aber... Es lässt gerne also selber oben ab. Also mit anderen Worten, du kannst es heute so einfach machen, ein Bibelvers, ein Wort von Gott, ein fürchen auf den Tisch zu bringen. Ich möchte ganz kurz erklären, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich so eine Hoffnung für alle Bibel gekauft, mega Freude, selber bezahlt und gekauft. Mit der bin ich immer in die Kiel gegangen. Heute ist ja das iPhone dabei und die Bibel ist da drin. Da kommt ein Mann gegen und sagt, was? Lesest du Hoffnung für alle? Das ist keine Bibel, das ist so ein bisschen fake. Und dann riss man sie weg und kauft mir eine Elbenfelder-Bibel. So eine richtig dicke. Und ich hatte gedacht, scheinbar, jetzt wird's noch schwerer mit dem Velo. Und ich habe gesagt, und das ist das einzige wahre Wort. Dann habe ich angefangen zu lesen und gemerkt, aha, ich verstehe das Wort mehr. Sondern es muss was Originaltext sein, aber ich verstehe das Wort mehr. Und alle, die Bibel kaufen, haben fragen, was für eine Bibel kaufst du? Ich möchte euch ganz kurz erklären, es gibt zwei Arten von Texten. Ich möchte euch das euch kurz erklären. Es gibt formorientierte Bibeltexte. Die sind ganz genau am Originaltext und dann gibt es die kommunikative Form. Was ist der Unterschied? Einfach, wir haben zwei Söhne. Der eine ist Originalbibel und der eine ist mehr so ein bisschen, man versteht es gut. Wenn der eine Sohn frage, wie ist dein Tag gewesen, dann er, super. Punkt. Alles, was er sagt. Das kannst du hebräisch, griechisch nicht falsch verstehen. ist zwar auf den Punkt, aber du merkst, irgendwie es fehlt wie beim Fleisch, Pfeffer und Soße und Salz. Man kann es essen, ist einfach irgendwie fehlt etwas. Der eine Sohn frage ich, wie ist dein Tag oh, Pappi! Oh Papi, Ich bin aufgestanden, die Sonne und ich habe es gefühlt und ich habe einen super Tag. Gehabt. Gleiche Aussage, aber das eine ist auf den Punkt und das andere ist mehr so kommunikativ ein bisschen schöner zum zu Verstehen. So sind die Bibel in dem Sinn geschrieben. Nimm kurz sein Smartphone führen oder iPhone, whatever. Ich möchte euch eine Slido-Umfrage fragen, und zwar, ich finde es interessant, zum zu wissen, welche Bibel lesest du oder lässt du dir vorlesen? Das ist der QR-Code. Und, ähm, genau, wenn das nicht dabei ist, don't worry, be happy, auf das man kommt alle Fragen. Und ich möchte euch fragen, welche Bibelübersetzung brauchst du in deinem Leben? Elbefelder, gute Nachricht. Hoffnung für alle. Der Luther, neues Leben, NBU. Schlachterbibel tönt schon im Grundsatz nicht positiv. Veganer, schwierig. Volksbibel, Bibel ist auch für alle Basler, auch wenn es nicht Genau, also drei Zürcher, danke. Ist interessant. Die Hoffnung für alle ist so Oberste auch, neues Leben, gute Nachricht. Elbefelder, das, wenn ich kann. Warum ist es wichtig, dass du äh, verstehst, welche Bibelübersetzung du lesest, dass du verstehst, in welche Kategorie gehört denn die Bibel inne, wo du eigentlich lesst. Das ist jetzt wichtig zu Wissen. Also Ich möchte so ganz kurz zeigen, was ist die Auflösung Das heisst, wenn du so Luther, Elbefelder Schlacht und Zürich Bibel liest, ähm, ist es eher ein bisschen beim Originaltext. Wohn, wohnt dort hinein. du verstehst nicht jedes Wort. Und du merkst, und die Volksbibel, ich meine, wenn man sie noch eine Bibel nennen, wir versteht das mega gut und es macht mega Sinn. Also, ich kurz zwei Texte gegenüberstellen. Luther, Psalm 122, Vers 1. Ich freue mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Herrn und Hause. Also, ich würde sagen, ich gehe ins ICF, oder? Oder Luther sagt, Hause des Herrn. Volksbibel sagt, okay, ich mache schmackhaft, heißt folgendes. Eines macht mich so extrem happy, glücklich, du merkst es, der ist schon voll drauf, oder? <lacht> noch eines etwas vorweg, alles andere nützt nichts, denn wenn andere sagen, komm, lasst uns jetzt unseren Gott besuchen, also wir können den Gott besuchen, dort ziehen wir an, dann gibt mir das noch den Rest. <lacht> der eine sagt, lasst uns Ziehen zum Hause ja, des Herrn. Und der sagt, nein, ich besuche das Haus von Gott.» Merkst du, theologisch ist nicht das Gleiche. Warum ist das so wichtig, wenn du eine theologische Diskussion mit jemandem führst? Dann ist es wichtig zu wissen, welche Art von Bibel liest du? Weil das eine beschreibt etwas und das andere kommt auf den Punkt. Nimm einen anderen Bibeltext vom Josef aus dem Alten Testament aus 1. Mose 39, Vers 23, 23. Da heisst, er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Alle Amerikaner heute Morgen sagen, Erfolg, Success, come on, praise the Lord, bring it on, bring it on. More, je mehr, desto besser. Das Wort Erfolg, wenn ich das lese, denke ich oft, ah, drei Elektro-Teslas. We go in green, wenn ihr nur einen Teslas, oder? Und dann überall steckt und alles ist green produziert. Das ist ja logisch, kein Thema. Äh, drei Autos, Erfolg, Position, Geld, das verstehen wir darunter, oder? Und das wird etwas beschrieben, aber wenn du in Urtext gehst, hat das Wort eine ganz andere Beschreibung, eine ganz andere Bedeutung. Im Hebräischen, und im Griechischen heißt das Wort übersetzt, unterwegs helfen. Erfolg bedeutet, du bist ein Gott, der in deinem Leben dir unterwegs hilft. So ist Erfolg definiert. Wenn Gott an deiner Seite ist, bist du erfolgreich, weil Gott hilft dir unterwegs. Ob ich viel oder wenig an kalt oder warm, das sagt der Paulus. Im, im, im Hebräisch heißt es gerne noch, du machst Fortschritt. Er stoßt dich nach vorne in deinem Leben. Du merkst plötzlich, das Wort hat eine ganz andere Bedeutung. Und ich möchte motivieren, einfach ab und zu mal einen Bibeltext aufschlagen, ein Wort googeln im Urtext, was ist das für eine Dimension, wie unser Gott im Himmel uns begegnen möchte. Das ist ein frisches Wort in unserem Leben. Und jetzt komme ich eigentlich zu meiner Message heute. Ich glaube, auch das Wort ist ein stärkendes Brot. Das Brot, wenn ich das esse und heue, stärkt es mich total absolut in meinem Leben. Und es heißt da in Matthäus Kapitel 4, Vers 3 bis 4, da trat der Teufel zu ihm und sagte, «Wenn du, schon wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot.» Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, die Bibel sagt, hoffentlich für alle, Volksbibler, whatever, «Der Mensch braucht nicht nur Brot zum Leben, er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.» Wenn Sie am letzten Sonntag gehört, das Wort von Gott ist inspiriert durch den Geist von Gott, der blasst sich an, das, so eine Holy Spirit-Pressur ist, mega cool ausgesehen. Äh, genau. Es macht etwas lebendig in dir. Und ich möchte auch sagen, du kannst in einer Krisensituation, kannst du Mickey Mouse lesen, macht deine Seele gut tun. Du kannst Shakespeare lesen, ist interessant. Aber das Wort von Gott ausgesprochen im Leben, hat eine Kraft, wo man nicht erklären kann. Die letzten sechs Monate in unserem Leben, ich möchte nicht in den Detail gehen, nicht eine einfache Season, aus vielen Gründen nicht. Und Es hat einen Bibeltext, gehabt, den ich mir jeden Morgen vorgelesen Da steht in Nehemiah, Kapitel 8, Vers 10, «Sei nicht bekümmert, Leo! Leo, sei nicht bekümmert, denn die Freude an Gott ist meine Stärke.» Nicht Leo, dein Glück ist, weil deine Umstände perfekt sind, weil die Wohnung ist bereit. Verstehst du mich? Wir sind immer, wenn meine Familie gut läuft, und meine Frau läuft gut läuft, meine Kinder laufen gut läuft und unsere, zusammen ganz, ganz neu, auch eine wo die bei uns wohnt, <lacht> noch wohnt, bis sie es luftgefährlich kaufen, ähm <lacht> ja, die, 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 die haben die ja nicht eingeladen. Verstehst du mich? Oder der Wachstum von «myself» oder «whatever», verstehst du mich? Mein Erfolg, liebe Frau und Männer, definieren wir immer. Das Glück definiere ich immer, weil Gott mich segnet, weil Gott mich bläst. Aber was ist, wenn du durch Seasons durchgehst, wo du den Blessing nicht siehst? Wer ist denn deine Freude? Eine Substanz, eine Person. Meine Freude ist Jesus. Die Freude an Gott ist meine Stärke. Und du sprichst das aus, am Morgen früh. Auch nicht mein Kaffee, auch nicht mein Espresso oder Orange Orangensaft. Und ich musste lernen in den letzten sechs Monaten, ausgesprochene Bibelworte in unserem Leben hat so eine Kraft. Wir unterschätzen das oft in unserem Leben. Und ich möchte heute mit euch zusammen drei Lieder singen als einen Punkt in der Message. Du kannst das Wort von Gott dir äh, auf YouTube lassen, YouTube sprechen, schicken, du kannst es aussprechen, aber viele Worship-Lieder sind gesprochene Bibeltexte. Du merkst oft, das Lied hat eine schöne Melodie, schmeckt so fein wie ein Zopf. Aber es ist nicht Melodie allein, die Kraft ist. In vielen Worship-Liedern singen wir Bibelzitate. Und diese Bibelzitate sind Statement in die sichtbare, und die unsichtbare Welt, dass ich einen Gott habe, wo ein Wort muss sprechen muss, und ich um mein Haus sind rettet, und ich um mein Haus sind geheilt. Zum Beispiel wo Hillsong, Another in the Fire, ich möchte euch einen Text zeigen, wo es da steht, Ich weiß, ich werde niemals allein sein, da ist noch jemand mit mir im Feuer gewesen. Wir singen von Daniel und seinen, deinen drei Freunden, die im Feuerofen sind und sie wissen, wir werden sterben, wir haben keine Chance mehr. Und plötzlich sagen sie, da ist noch jemand neben ihnen. Und wir singen das oft in diesem Worship, in an, coolen Text, das ist ein gesungener Bibeltext und im nächsten Slide sehen wir, Moses und auch der Petrus im nächsten Slide. Da war noch einer im Wasser. Der Petrus war im Wasser, der Moses bei dem Meer. Doch die Meere zurückhalten. Du merkst, wir singen Bibel. Und wenn immer wir in einem Bibel singen, hat das eine andere Substanz. Es hat eine andere Kraft. Und im nächsten Slide reden wir von Jesus selber. Es gibt noch einen Kreuz, das die Lasten trägt, Jesus. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Sünde von euch auf mich zu nehmen. Ich möchte euch ganz kurz einladen, aufzustehen. Und ich möchte euch heute zeigen, dass wenn wir die Bibel, das Wort von Gott, singen oder proklamieren oder aussprechen, dass das in deinem Leben dreht. Und eine Substanz gibt. Wenn du merkst, du bist verfolgt in deinem Leben, Menschen lachen über deinen Glauben oder Menschen dich in die Frage stellen, dann denk an Daniel und seine Freunde. Jemand ist bei mir. Du hast das Gefühl, ich laufe vom Wasser. Gott kann diese Wellen zurückgeben. und ich habe jemanden, der ein Kreuz für mich treibt. Sing das in deine Situation als ein Statement, als eine Proklamation in die sichtbare und in die unsichtbare Welt. Komm und Ben, lead us into the Bible. Ich glaube, ich möchte euch wirklich morgen zeigen, du kannst die Bibel vorlesen, lassen, du kannst sie selber lesen, du kannst sie mit Lettering machen, du kannst es singen, aber proklamiere das Wort von Gott über deinem Leben. Es ist eine life-changing Power in unserem Leben. Ich möchte zum Schluss euch drei Sachen weg mit Erstens, glaubt dem Wort. Warum glaube ich an dem Wort, wo wir es angefangen habe ich zwei Sachen. Gesagt. Erstens, ich werde nie Gott ändern. Gott bleibt Gott. Zweitens, ich werde nie die Bibel, das Wort von Gott anpassen, ändern oder anpassen in unsere Kultur. Das kann man heute nicht mehr so sehen. Haben wir nie gemacht, werden wir nicht machen, sondern wir sagen, das Wort von Gott ist unser Fundament. Warum? Es gibt eine still. für alle, die sagen, die, die Bibel sei flexibel, sagt die Bibel Offenbarik 22, Vers 18 bis 19. Und Gott warnt euch ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen, den Brustnägel im Sechsi. Denn wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, oft ist eine Frage, was du seist, was du nicht seist du hast eine Sache weggelassen, wo du nicht sagst, weil es gut daherkommt, dann wird Gott äh, die Anteile von diesem Buch wegnehmen und in einem heiligen Stadt, von dem diesem Buch geschrieben steht. Und ich habe einen mega Respekt vor dem Wort von Gott, weil es hat Kraft, es heilt, es verändert und es bringt Menschen in Freiheit. Zweitens, sprichs Wort aus und Stefan Kunst, Du hast ja auch hier Lettering gemacht, du hast einen Bibelfers äh, gemalt oder zeichnet oder gelettert, heißt das. Das ist, glaube ich, deine Art, wie du das Wort von Gott aussprechen. Was bedeutet dir das?
2: Mir bedeutet das sehr viel. Es ist ein Zugang, den ich gefunden habe, um einfach mit Gott Zeit zu verbringen. Also es ist, man kann wirklich nicht viel mehr Zeit verbringen, als auf jedem einzelnen Wort einfach Zeit zu über und über das Wort wieder schreiben und schreiben. Und es geht man auch in der Arbeit, die ich gemacht habe. Das linke Buch dort ist eigentlich das Beispiel von meiner Gebetszeit oder Morgenzeit, wo ich einfach ein Kapitel von der Bibel jeden Tag einfach ähm, zusammengefasst habe und, und einfach so Wörter ausgestrichen habe, die mir wichtig waren und somit ich wirklich die Zeit mit Gott verbracht habe.
1: Wunderschön, come on, ist wunderschön. Wunderschön. Musst du musst wissen, ich bin wirklich ein, ein Fan von dir, weil äh, ich habe wirklich nicht schön schreiben. Ich war Gott danken für die Erfindung des Computers. Sieht man, ist meine Schrift auch schön, mit Ariel oder whatever. Ähm, du bist, ich habe gelesen von ein paar Wochen, das ist ganz krass, du kürst zu den zehn einflussreichsten Insta-Bübeln. Insta, du bist eigentlich ein Influencer. Zu den zehn grössten Influencer. Äh, wenn ich den rote Federn tüpfe, treffe am Flughafen, sagt er mir Ahoi", und dann tut's it. Aber ich kenne dich. Das ist mega cool. es weißt du, du, ist ein Unterschied? Ich kenne kenn Stefan Kunst persönlich. Das ist krass, wirklich. Ich meine, die Frage, jetzt, jetzt, ähm, ist nicht das ein Nachteil für dich, dass du Bibeltext schreibst. Ich meine, jeder würde sagen, du, wenn du das machst, dann wird niemand dich buchen, weil wir sind in einer Welt im Glauben für dich und wenn schon liberal?
2: Es ist schon sehr umstritten, wenn wir. Bibelverse schreibt. Also es ist nicht ohne Bibelverse auszutun auf so ein grosses Publikum. Interessanterweise habe ich sehr wenige Reaktionen oder negative Reaktionen auf mein Instagram. Ich höre mehr von, von anderen Christen, die ermutigt sind zu hören, oh, du der ist eigentlich dein Glauben vor so vielen Leuten. Und ich darf inzwischen auch knappe 500'000 Leute erreichen mit, mit dem Instagram. Und, und das erlaubt natürlich eben etwas zu teilen, aber gleichzeitig habe ich halt nicht dort angefangen, ich habe ein bisschen angefangen und, und habe auch eine Entscheidung treffen, ob ich das machen möchte oder nicht. Ich musste ja auch etwas aussuchen, das ich schreiben will. weil ich nicht geboren mit einer Feder in der Hand dass ich gewusst habe, ich wett den Text, wo ich rausgeben und, und Als Kind, als ich schon gemobbt wurde, das, dass ich schon ein Missionarskind bin, habe ich mich dann entschieden, dass ich keinen Kompromiss machen möchte. Und später, als es darum ist wollte ich weiterhin die Bibelferse rausgeben. Ich auch keinen Kompromiss machen, weil Freunde von mir haben mir wirklich geraten und empfohlen, Gang weg von dem, weil sonst wirst du keine äh, Jobs bekommen, du wirst nicht mit grossen Kunden arbeiten können. Und, und eben diesen Kompromiss nicht zu machen, so wollte ich auch keinen Auftrag bekommen. Das hat natürlich auch noch geführt, dass Gott eine viel größere Sachen hat zukommen Ich, ich durfte für den Flughafen Zürich, für Coca-Cola, für, für grosse Unternehmen, durfet, durfet, Mithelfen, Ich durfte wirklich für die grössten Unternehmen in dieser Welt arbeiten. Und, und die Chancen, die mich Gott anbringt, bin ich mehr dankbar dafür, als wenn ich einen Kompromiss gemacht hätte und das Gleiche bekommen hätte.
1: Come on! Du hast mir vorher gesagt, das haben wir jetzt nicht geplant, wenn ich dich frage, aber du hast mir vorher gesagt, look, du kannst anschauen, Instagram habe ich eine halbe Million Followers, das ist meine Bühne. Du hast mir gesagt, und deine Bühne durch das, so du Bibelverse zu schreiben, ist für viele Frauen und Männer, ist das zu so weil sie die oh, Bibel mit Lettering und das ist eine Art und Weise können jetzt preachen, ohne dass man preacht.
2: Ich hat natürlich keine theologische Ausbildung oder gemacht, aber ich durfte gleich dafür viel Zeit mit Gottes Wort verbringen und einfach meinen Standpunkt teilen. Ich darf zu jedem Instagram Post, den ich mache, dafür einen Text dazu schreiben. Und die und halt Leute ermutigen. Und das ist etwas, was toll für mich ist: Leute inspirieren und ermutigen. Und, und ich bin dankbar, dass ich das machen darf, dass ich Leuten in ihrem Alltag weiterhelfen darf. Danach wurde ich angefragt, sei, um ein Buch zu schreiben, diese Sachen zusammenzufassen und, und jetzt ein Buch zu haben, das man weitergeben kann. Ähm, das ist noch das Bessere, dass ich jetzt langsam nicht nur die Leute die ich erreichen kann, sondern jetzt können andere Leute mit, dem, mit meinem Mittel sie noch andere Leute erreichen.
1: Wow! Lass uns einen Applaus hier. Danke, Stefan. You're amazing, you're amazing. You're amazing. Wow. Also, mich an das Wort von Gott letteren, mich an singen, mich an das dahei, daheim, mich an das auch, äh, äh, aufsagen lassen durch You, Version, und ich möchte enden mit dem letzten Bibelvers, und dann gehen wir in eine Worship-Zeit rein. Deklariere das Wort Bibel im Leben, über dein Leben, Johannes 6, Vers 63. Gottes Geist alleine schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringt das Leben. Und dann muss ich so fassen, von der Bibel, es ist mehr als Mickey Mouse und Shakespeare und all die coolen Bücher, die auch cool sind, aber das Wort von Gott ist eine Substanz, die unser Leben verändert. Und dort, wo wir auf die Substanz draufstehen, in einer Small Group, im Ministry, in einer Familie, da geschehen Zeichen und Wunder. Und was wäre unser Glaube ohne einen Gott von Zeichen und Wunder, Ohne einen Gott, der vergibt, ohne einen Gott, der Menschen einen Anfang schenkt, wo sich nicht menschlich verdient hätten? Gott ist ein Gott von Wunder. Ich auch ein, mit uns in der zeit zu gehen. Wir singen noch mal den Song It's Another in the Fire». Du kennst den Text. Und sing den Song als Bibel gesungen, als deine Statement. Also saust du zusammen.